0: Cuerpo, corazón y comunidad. Cuerpo, corazón y comunidad. Tú, caballero, para toda el área de la bahía, este es su programa. Cuerpo, corazón, comunidad. Sean todos. Bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñozki en Congo.
1: Muy buenos días a todos, están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y por supuesto si desean nos pueden seguir en nuestra página de TikTok y en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en, par, en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón. Y pues uh, les mandamos un saludito a todos nuestros radioescuchas que están ahí a lo mejor trabajando manejando y por supuesto también a nuestra queridísima audiencia de Facebook Live. Eh, estamos muy contentos de estar aquí y bueno, también aprovechamos este momento para eh, pedirles de favor que nos apoyen contestando una breve encuesta, eh, ya que pues opinión es muy, muy importante para nosotros y nos encantaría saber qué otros temas eh, les, les, eh, les, les gustaría que les presentáramos en este show. Alguna sugerencia o comentarios son bienvenidos y por supuesto, pues ahí más adelantito vamos a dar el número de teléfono y eh, eh, um, quiero iniciar ya inmediatamente eh, el show del día de hoy ya que pues uh, por ahí los que nos estuvieron escuchando en la semana pasada estuvimos hablando sobre la concientización y los peligros del tráfico humano. Es una realidad eh, que enfrentamos eh, muchos países, incluyendo Estados Unidos, desafortunadamente aquí en nuestra casa, en nuestro vecindario. Hay peligros, está sucediendo y este eh, programa del día de hoy lo queremos eh, dedicar a una continuación de ese tema y ese tema es seguridad cibernética para ustedes, su familia como padres, pues es muy importante estar ahí muy al pendiente de nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, eh, quiero ya hacerle la invitación o presentar ya a nuestra queridísima comadre, colega, fundadora de Cuerpo Corazón eh, y comunidad y también pues eh, eh, la conocemos y la queremos muchísimo de muchos años y está con nosotros el día de hoy la doctora Marisol Muñoz Kini. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Brenda, y buenos días a nuestra linda gente. El sentimiento es correspondido, es recíproco, y sea en persona o a través precisamente de los medios cibernéticos nos mantenemos conectadas y comunicándonos. Pues si bien estos aparatos, estos dispositivos, este mundo digital y virtual tiene sus peligros y hablaremos de eso para tomar nuestras precauciones y mantenernos todos sanos y salvos. También tiene su propósito, su provecho, sus beneficios. Así que es como sacarle el máximo. Como bien que tienen el programa en tantas plataformas digitales que se nos puede escuchar en cualquier parte del mundo en vivo o luego, también para mantenernos conectados con nuestra familia y seres queridos, estemos donde estemos físicamente, con pandemia o sin pandemia, y también hasta para la educación y el crecimiento, tanto ocupacional, profesional, como personal y espiritual. Todo el mundo se puede llegar a través de las pantallas, de teléfonos, tabletas y de computadoras, así que saber cómo aprovecharlos para no caer entre sus trampas y sí, utilizarlos como esta herramienta.
1: Eh, claro, o sea, es una herramienta muy esencial y, y precisamente ahora con la situación de la pandemia, pues nos ha ayudado grandemente. Pero también eh, uh, no hay que dejar que la tecnología nos supere, ¿verdad? Hay que estar siempre eh, informados, educándonos de cómo cómo se maneja todo esto de la tecnología, no solamente uno como adulto, pero especialmente si tenemos sí. niños, eh, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las cosas a las que yo debo de poner atención? verdad? ¿Cuáles son esas cosas, eh, esos settings, como le llaman, esos controles, eh, qué es apropiado, qué no es apropiado? Y bueno, pues ya para eso tenemos lista a nuestra primera invitada del día de hoy, que estoy muy contenta que se va a, a unir a nuestra conversación, eh, y ella es uh, Andrea Moreno. Ella es gerente y ha estado ya eh, por muchísimo tiempo eh, eh, a, trabajando en el programa de participación y distribución de la audiencia, principalmente latina, en la organización de, com de Common Sense Media o Medios de Comunicación con Sentido Común. Muy buenos días, Andrea. Bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy bien. Encantada de estar aquí en este espacio
1: con ustedes. No, pues estamos muy contentas de tenerte el día de hoy. Eh, como mencioné la semana pasada, pues tuvimos la oportunidad de explorar el tema de los peligros en cuanto al, al tráfico humano, ¿verdad?, o de víctimas eh, de la trata. Y este tema es también muy importante y similar en el aspecto de la importancia de cómo uno como padre debe de estar siempre vigilando, a estar al pendiente y aparte aprender, cómo manejar todo esta, este rollo o esto, estas eh, cosas de la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué no, nos cuentas, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti y el rol que desempeñas en Common Sense Media? Bueno, gracias Brenda.
3: Eh, bueno, mi nombre es Andrea Moreno. Yo soy gerente senior de participación de la audiencia y distribución de Common Sense Media. Ya llevo más de cinco años trabajando eh, en el equipo de Common Sense, uh, especialmente en eh, Common Sense Latino. Eh, y lo, nuestra misión en Common Sense es um, ayudar a todas las familias a navegar el mundo de los medios y la tecnología de manera balanceada y saludable. Porque, bueno, como hemos visto, sobre todo en los últimos dos años, eh, los medios, la tecnología son una herramienta muy poderosa de comunicación, de educación, eh, pero tiene algunos riesgos, así como todo. Eh, es muy poderosa, tiene muchos beneficios a nivel educativo, pero también hay que tener algunos cuidados y buenos hábitos como en todo.
1: Claro que sí, me parece excelente. Eh, Common Sense Media ha estado por muchísimos años, la verdad no sé cuántos, pero yo desde hace como 20 años los conozco y han realmente eh, puesto empeño en, en a realizar contenido es, específicamente, digamos, para no, nuestra audiencia latina, ¿verdad? Porque es eh, muy importante educar a los padres y ayudarlos a, a, a cómo manejar todo, todas estas herramientas disponibles, especialmente eh, durante esta pandemia. Así es. Eh, bueno, y nosotros
3: somos, eh, como les dije, eh, no sé si ya lo mencioné, eh, de hecho, pero somos una organización sin fines de lucro eh, y todo nuestro contenido está en línea y lo pueden encontrar también en las redes sociales, por ejemplo, también tenemos un programa de mensajes de texto, pero todos los recursos son totalmente gratis y como dices, Common Sense Media eh, ya lleva 19 años, eh, pero... Common Sense Latino nace de esa necesidad de, de tener todos los recursos en español para nuestras familias latinas de los Estados Unidos y a, además también eh, teniendo en cuenta la parte cultural, ¿no? Entonces, todo nuestro contenido está también enfocado en bilingüismo, en muchas familias piden, por ejemplo, aplicaciones o algunas herramientas en línea para mantener el español, o por ejemplo, a veces nos dicen, quiero que mejore un poquito el inglés mi niño, o incluso los padres también quieren hacerlo. Así que todo lo relacionado con medios, con tecnología, eh, con seguridad en línea, eh, todo este tipo de contenido lo pueden encontrar en Common Sense y aquí estamos nosotros siempre para ayudarlos y apoyarlos porque no es nada fácil. Eh, a muchas familias les ha tocado, sobre todo con la pandemia, les tocó aprender de la nada y volverse, los padres se tuvieron que volver educadores, aprender sobre Zoom, sobre muchísimas aplicaciones, eh, entonces para eso estamos aquí.
1: Excelente. Creo que han, han crecido muchísimo en el contenido. Como mencionaste, tienen un amplio uh, contenido. Más adelante, Marco, nuestro productor, va a estar poniendo los enlaces ahí también para que la gente fácilmente pueda accesar y, y ver pues, todos estos eh, recursos de los que estás hablando. Perfecto. perfecto. ¿Por qué no nos hablas también un poquito más, digamos, eh, por ejemplo, sobre qué tipo de cosas los padres deben de tener en cuenta en cuanto a la seguridad eh, que deben de, de tener sus hijos navegando el Internet.
3: Claro, Brenda. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es
1: completamente normal que los
3: padres se sientan eh, preocupados o abrumados eh, por el uso o el consumo de, los, eh, de, la, de las pantallas, de la tecnología, eh, porque una vez los niños o los chicos preadolescentes empiezan eh, a utilizar internet o las redes sociales o tienen su primer teléfono, eh, se abre un mundo completamente nuevo para ellos, ¿no? Entonces, todos los padres se preocupan por la seguridad de los niños, esto es normal, y es un miedo muy común. Por ejemplo, uno de los miedos más comunes son los depredadores de internet. Entonces, si, lo primero que siempre decimos es, lo que hay que tener en cuenta es que, aunque es buena idea ser cuidadoso, algunos hechos y algunos estudios demuestran que los casos en que los adultos extraños contactan a los niños para tener comunicaciones, por ejemplo, sexuales, eh, o bueno, sí, como eh, que pongan en riesgo su seguridad, no son tan comunes como se cree. Pero, por supuesto, existen y es normal preocuparse por eso. Eh, la buena noticia es que existen estrategias uh, para tomar medidas preventivas y proteger a los niños, eh, de cosas que los hagan sentir mal en Internet, porque no son solamente los depredadores de Internet, ¿verdad? También eh, se ponen en riesgo ser víctimas de CEO bullying o el acoso en línea. Entonces, eh, nosotros, aquí es cuando Common Sense dice, bueno, estamos aquí para ustedes, la um, Internet, en los medios, en las pantallas, si bien tienen sus riesgos, los beneficios de usar esto, de forma balanceada, de usar estas herramientas, eh, son mayores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay riesgos, pero manteniendo el balance y teniendo cuidado con algunas cosas, se puede, se puede lograr ese, ese balance y ese uso saludable de
1: los medios. Excelente, qué bueno que mencionaste eh, todos estos puntos que hay que tener en cuenta como padres. Es, esas son las cosas que eh, uno debe de saber, de antemano y precisamente pues los recursos que ustedes ahí eh, especifican diferentes ejemplos diferentes eh, preocupaciones verdad que los padres ah, pueden llegar a tener entonces contestan todas estas inquietudes que ellos tienen eh, también eh, por ejemplo la televisión o el cable el servicio de, de, del cable eh, o el satélite que la gente tiene yo sé que tiene unos eh, eh, settings, uh, se puede llamar unos, este, eh, donde pueden los padres poner ciertas, este, eh, seguros, ¿no? De, digamos, la hora en la, en, en la que los hijos están conectados al internet, uno puede ahí poner qué contenido pueden ver, de qué edad a qué edad. Ustedes como organización en se miriam también tienen contenido en cuanto a esto para los padres?
3: Claro que sí. Bueno, eh, muchas familias eh, deciden usar controles parentales. Esos son los controles parentales, digamos, que existen de todo tipo. Y ayudan a mantener las experiencias de internet o de televisión o en general las pantallas seguras, divertidas y pues productivas. Entonces, nosotros también, por ejemplo, en nuestra página tenemos algunos recursos eh, y tenemos una guía, guía completa sobre todo lo que las familias deben saber sobre los contro controles parentales. Entonces, también eh, me gustaría compartir ese recurso para que las familias lo tengan a la mano. Eh, pero algo que quiero eh, como tener en cuenta aquí es que los controles parentales funcionan mejor cuando se usan en combinación con comunicación abierta. Entonces, a algunos padres, igual esto, esto depende de cada familia. Nosotros damos como algunos tips, algunos consejos, pero cada familia sabe que funciona más para ellos, ¿no? Porque todos los niños, todos los chicos son adolescentes. Pero lo que siempre recomendamos es, si van a usar controles parentales, Traten de eh, combinarlos con una buena comunicación y de, de decirles, bueno, ¿por qué van a, a utilizarlos? Eh, ¿Cuáles son los mejores? Porque además también hay muchas opciones, ¿no? Digamos que hay opciones para... Eh, so, algunos simplemente quieren, por ejemplo, cambiar los ajustes del navegador eh, de Internet. Otras familias necesitan, para lo que mencionabas, para el cable, digamos, restringir el tipo eh, de contenido que ven. Otros quieren... Eh, tal vez revisar de vez en cuando el celular o la tablet de sus hijos, otras familias quieren instalar GPS, entonces hay de todos los tipos eh, y como les digo en, en nuestra página web tenemos un artículo súper completo para ayud ayudarles a los padres a tomar decisión, la, esta decisión sobre cuál usar o si deben usar o tal vez con la comunicación es suficiente
1: eh, fíjate que hace muchos años cuando mi hijo estaba pequeñito, ahora ya tiene 25 años, pero cuando estaba pequeñito yo aprendí eh, y digamos que fue con mi compañía de, de internet aprendí a, a poner el contenido al, al cual él podía tener acceso al internet y de qué hora a qué hora sí si sí, de repente uno como papá pues te vas a dormir, pensamos que los niños están durmi, durmiendo, pero muchas veces se ponen ahora que tienen teléfono o en la computadora a, a querer estar jugando, a, a querer estar este, pues viendo diferentes cosas en internet. entonces son dos cosas pues muy importantes. bueno tres sería la televisión, la computadora y también sus teléfonos celulares y a los tres pueden aplicarles estos controles de padres o uh, parental controls que, que mencionaste precisamente para que eh, se bloquee eh, esas horas, ¿verdad? De, de que, o, o el contenido, el cierto contenido que, que uno no, no quiere que, que, que tengan acceso a, a, a una edad que no es apropiada para ellos.
3: Sí, Así es, y por ejemplo, otra recomendación muy buena que, que siempre le damos a los padres es eso que mencionabas, ¿no? A veces uno se va a dormir y no sabe, bueno, ¿será que se llevó el teléfono a, a su cuarto? ¿Será que está viendo de pronto cosas que no debería, ¿no? Empiezan ya, por ejemplo, los para adolescentes y adolescentes eh, tienen acceso a, a páginas de pornografía. Entonces, una de las recomendaciones, y en general puede funcionar para los adultos también, es tratar de no dormir eh, con los celulares al lado o en el mismo cuarto, porque siempre está la tentación ¿no? de revisar si, por ejemplo, eh, nos da insomnio entonces revisamos eh, el teléfono y nos quedamos ahí horas y horas revisando eh, redes sociales los chicos tal vez jugando y esto puede afectar el sueño de los niños, también el rendimiento académico eh, o que tengan acceso a, a contenido no apropiado para su edad entonces, por ejemplo, eso tratar los, eh, los aparatos electrónicos unos 30 minutos antes de dormir, por ejemplo, para los adultos o cada familia puede crear sus propias reglas eh, tratar de despedirnos de esos aparatos y otras zonas que siempre decimos, zonas recomendadas libres de tecnología aplica para papás y para niños por ejemplo, las horas de, de comer ¿no? sobre todo en las familias latinas, la hora de la comida siempre ha sido un momento en donde charlamos conversamos contamos chistes, y con los aparatos, con la tecnología, las tabletas, pues puede eh, como causar cierta fricción, no nos comunicamos igual, incluso algunas familias dicen, bueno, solamente voy a dejar la televisión de fondo, pero nuestra recomendación es tratar de desconectarnos a esa hora, antes de dormir y en las horas de las comidas, y tener unas reglas, digamos cada familia decide qué tipo de reglas, si por ejemplo después de la escuela una hora, dos horas de tableta o televisión, pero tratar de tener reglas claras con los niños para que ellos sepan, eh, para que ellos tengan una estructura, no porque eso es muy importante para las familias.
1: Claro que sí, excelentes puntos como mencionaste, o sea, la, a, por lo menos o, o hemos dicho y más adelante queremos también que la doctora Marisol pues contribuya a la conversación eh, de precisamente lo importante que es eh, tratar, ¿verdad? Por lo menos un, un, una vez al, al día, si se puede. A, por lo menos a lo mejor las, el, a la cena tratar de, de, de abrir esa conversación con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si tenemos ahí los aparatitos, la televisión prendida o algo así, eh, pues nos, nos, no nos ayuda a abrir ese diálogo, ¿verdad? Tanto con nuestras parejas como, tan, como con nuestros hijos y además uno como padre, pues es el modelo. Entonces, si desde pequeñito, sin importar la edad, que tengan los niños, ya sea que, que tengan niños pequeñitos, adolescentes o una combinación de los dos, a poner eso como, como no, quiero, no quiero decirlo como que es una regla, ¿verdad? Pero eh, una tradición, si se puede mencionar así, familiar o una costumbre familiar de no tratar de tener eh, la televisión o los teléfonos a la mano, ¿no? Para, eh, para absorber esos alimentos y hagan su efecto nutricional, pero también para abrir ese diálogo con nuestras familias. Así es, así es,
3: y, y un punto que has tocado es eso, tal vez no ponerlo como reglas, sino como hábitos saludables con los medios, eh, así como las familias dicen, bueno, en, en la casa tratamos de no comer tanto azúcar, no comida chatarra, así mismo tenemos que tener eh, claros esos hábitos con los medios y la tecnología.
1: Excelente, eh, pues estoy eh, muy contenta de todos esta de esta nueva información o contenido que ustedes han creado de parte de Common Sense Latino eh, y también qué bueno que hayan enfocado una campaña específicamente uh, para nuestras eh, comunidades de habla hispana y parlantes, ¿verdad? Eh, porque pues de verdad es, es, es muy importante nosotros educarnos eh, como sociedad, como padres y ustedes les están proveyendo estas herramientas esenciales. Eh, creo que todos pues nadie nacimos expertos, ¿verdad? Todos. Eh, tenemos que aprender eh, nosotros como profesionales y los padres también en casita así que qué bueno que ustedes les ofrecen la, la, las herramientas verdad el contenido para que ellos se vayan informando eh, y orientando hay algún algún consejo comentario final que te gustaría hacerle a nuestra audiencia que te está escuchando bueno eh... Quiero dejarlos con cinco tips
3: básicos eh, para la seguridad de los niños en Internet. Digamos que son como los más importantes. Es Lo primero, tratar de no publicar información personal de ustedes o de los niños. Eh, decirles que nunca envíen fotos a un extraño. No compartir eh, las contraseñas con nadie, excepto con papá o mamá. Eh, y con, que, les, que le cuenten a un adulto de confianza si están recibiendo algún mensaje que los hizo sentir mal o los haya puesto incómodos. Eh, y bueno, y por último, los quiero invitar eh, a que se suscriban a nuestro, a nuestro programa de mensajes de texto totalmente gratis. Eh, nosotros eh, estamos enviando dos consejos sobre medios, sobre tecnología, sobre seguridad en línea eh, a las familias. Eh, lo reciben directamente a su celular para inscribirse. Lo único que tienen que hacer es a través de un mensaje de texto, no WhatsApp, sino un mensaje de texto, enviar la palabra familia al número 21555 y ahí van a recibir unas cortas preguntas y quedan suscritos totalmente gratis para que reciban todos estos tips directamente en la palma de su mano sin necesidad de estar eh, buscando tanta información en internet porque puede ser un poco agobiante entonces un mensajito de texto con la palabra familia al número 21555 y ahí nos estaremos comunicando con ustedes para seguirlos apoyando en este mundo de los medios y la tecnología.
1: Excelente, pues Marco, nuestro productor va a estar poniendo ahí los enlaces que acabas de, de mencionar para que lo, los pueda ver ahí nuestra audiencia por medio de, de Facebook y pues agradecemos muchísimo todo tu trabajo eh, y apoyando a, a nuestra comunidad latina, eh, creo que haces un excelente trabajo y pues muchísimas gracias a ti y a tu equipo.
3: Muchísimas gracias a ti, a tu equipo, eh, un gusto ver a la doctora Marisol, eh, y bueno, estamos en contacto.
1: Está muy bien, esperamos que más adelante podamos tenerte presente en el estudio. Muchas gracias, Brenda. Gracias, que Adiós. estés bien. Adiós. Gracias. Doctora, qué tema tan interesante,
2: ¿verdad? Interesante, importante y sustancioso. Y Andrea, como, como nuestra amiga María Álvarez, el equipo de Common Sense Media, como se dice en español, Common Sense es sentido común. Usamos el sentido común y el cerebro humano para aprovechar los cerebros que están en computadoras, tabletas y teléfonos, que serán inteligentes, pero no tienen los valores y el corazón que nos corresponde a nosotros para guiar a nuestros hijos, sean chiquitos y jóvenes, pero también a los grandes. Me encantó que recalcó que todo lo que ofrecen en esos sitios y en los recursos que recomiendan es gratuito y es neutral. Ellos no tienen intereses comerciales ninguno, no le quieren vender nada a nadie, no tienen conexiones con partidos políticos ni con religiones. Esto es sencillamente apoyo y guía, sobre todo para padres de familias y educadores, para aprovechar los medios de comunicación con preparación y precaución, supervisión y comunicación. Y me gustó que mencionó lo de la tentación. Eso de tenerlo al lado de la cama es tentación, pero la verdad es que estos medios han sido diseñados a propósito para que los usemos compulsivamente. El uso desmedido. Eh, creamos adicciones en la manera que están compuestos. Así que nos corresponde desarrollar estos hábitos saludables, igual que queremos hábitos saludables de lo que comemos o bebemos, para no tener, terminar con adicciones de lo que consumimos, estamos consumiendo lo que entra a, nuestros, a través de nuestros ojos y oídos porque llega directo a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestro cuerpo, a nuestra conducta. Así que estas leyes, ley, reglas y límites de las que hablamos, claro, es nuestra responsabilidad para los niños, para los hijos, pero también para los adultos, empezando nosotros mismos dando el ejemplo de cómo nosotros resistimos la tentación del ping, ping, ping y de, de, los medios de las redes sociales y de todo lo que está en el mundo digital, videojuegos y demás.
1: Que son bastantes las cosas. Eh, hay muchas contraseñas que, que nos tenemos que recordar, ¿verdad? Eh, o sea, hay tanto eh, tanta disponibilidad de, de diferentes opciones que son muy eh, en, en la mayoría de sus casos son positivos. Eh, los medios de comunicación, todo, todo esta, estos, esta tecnología es, es buena, pero como mencionó, con medida, ¿verdad? O sea, eh, necesitamos eh, uno mismo tener un balance, un control. Eh, de, de qué tanto contenido o, o, qué, o a qué tanto tenemos acceso. Nosotros como adultos también no solamente eh, este, lo mencionamos por, por, por la seguridad de los niños, sino también uno como adulto se debe de poner límites, se debe de poner, así como nos ponemos metas, ¿verdad?, que estamos empezando el año y que eh, tenemos ciertas metas, ciertas cosas que nos gustaría mejorar. Bueno, pues a lo mejor... Una de esas esos cambios, una de esas cosas es eh, no pasar tanto tiempo en Internet o, o, el, o, o parte del tiempo que, que a, al cual voy a dedicar eh, que sea para instruirme o educarme en algo positivo, ya sea para mí personalmente o para mi familia.
2: Como bien dijiste, es encontrar y utilizar las herramientas para saber aprovechar esta herramienta que es el mundo digital y la herramienta es como un cuchillo. El cuchillo sirve para cortar la comida y para tallar, pero también para atacar o hasta para asesinar. Así que es aprovechar lo provechoso y precaución con lo peligroso. Y hablaste del de criterio de que yo le llamo la C de los medios de comunicación. Y es, primero es como dijiste, conciencia. ¿Qué voy a ver o a escuchar, a consumir? ¿Cuándo? Lo otro, como dijiste también, cantidad. Ni poco ni demasiado. El uso excesivo en sí mismo, nada más por lo que hace nuestro cerebro al estar viendo estas pantallas y la estimulación que recibimos, es, es, es dañino, no es saludable. La sed de la compañía, sobre todo con chicos, la supervisión es crucial para poderlos guiar en el camino según van eh, navegándolo. La sed de la creatividad, porque hay maravillas en estas pantallas, igual que mucha basura, y cómo aplicar a la vida real lo que vemos en el mundo virtual. Y la última es calidad, claro, escoger qué es lo valioso y qué es lo chatarra.
1: Exactamente, mejor no lo pudo haber dicho, doctora. Realmente que esto tiene que ser parte no solamente de, de nuestras metas, de nuestra nutrición, de, de que sea parte de nuestra educación. Sí, con un poquito de flexibilidad y, y divertir y que sea divertido, ¿no? Cosas, porque hay cosas interesantes que nos distraen, eh, pero también lo podemos convertir en, en algo positivo y educativo. Así que hay que tomar en cuenta todas estas CES eh, que acaba de mencionar. Y bueno... Ya eh, tenemos eh, en la línea esperando a nuestro próximo invitado del día de hoy, pero antes de eso quiero recordarle a nuestra audiencia que si le interesa hacer algún comentario, uh, ya sea que quiera participar o tiene alguna pregunta, por favor, mándenos un mensajito de texto al 415-960-5538 o también ahí pueden poner su comentario directamente en, en, en Facebook. Y bueno, pues ya ahí se está conectado, conectando, como mencioné, nuestro eh, siguiente invitado del día de hoy. Su nombre es Andrew Rafael y él es, él es coordinador de participación familiar de impacto tecnológico para la organización Parent Services Project. Muy buenos días, Andrew. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias. Muy buenos días, Brenda. Y doctora, es un gusto verla por aquí. Muchas gracias por la oportunidad de aquí compartir un poco de información con su audiencia.
1: No, pues estamos muy contentos eh, que te unas con nosotros a esta conversación, porque el trabajo que tú haces con Parents eh, de parte de Parents Services Project es sumamente importante, ya que trabajas principalmente con, con la comunidad aquí del condado de Marina o las escuelas de San Rafael, pero es una parte muy, muy importante que es la parte de educar y de apoyar a los padres que tienen retos eh, precisamente de tecnología.
4: Así es. Eh, gracias otra vez por la oportunidad de compartir un poco el trabajo que estamos haciendo y eh, me encantaban eh, los puntos que compartía la compañera Andrea de Common Sense Media. Qué bueno que ahora hay recursos eh, dirigidos directamente para la comunidad latina, eh, tomando en cuenta que, que cuenta con sus diferentes retos y, y dinámicos, pues. Eh, los tips que ella compartió, tanto que los CES que compartió la, la doctora me parecen excelente. Eh, el programa que manejamos ahí en Parent Services Project, pues Parent Services Project en primer lugar es una agencia comunitaria en el canal de San Rafael eh, que lleva más que 40 años trabajando con la comunidad, eh, en particular con un enfoque en ayudar a familias con niños muy pequeños de edad de 0 a 8 años de, eh, de edad. Eh, el programa de impacto tecnológico, pues, es algo que se, se, se inventó o se creó a eh, inicios del ciclo escolar pasado durante el año 2020. Eh, es una respuesta, o sea, se creó como una respuesta a las condiciones eh, de escolares durante COVID, siendo que todos los niños se mandaron a casa, que tuvieron que estudiar remoto y creo que es algo que, eh, que deberíamos tomar en cuenta para el futuro también, aunque gracias a Dios ya los niños están otra vez en las escuelas, pues, Estamos viendo que con lo que está pasando con Omicron y otras variantes, siempre hay la posibilidad de que el estudio se va a convertir otra vez en, en una experiencia remota. Eh, cuando eh, las escuelas decidieron eh, hacer el estudio remoto, mandaron computadoras Chromebooks a muchas familias de la comunidad. Creo que eh, distribuían... Eh, miles de Chromebooks de computadoras portátiles eh, con la expectativa de las familias, de que las familias iban a supervisar y apoyar a sus hijos en el estudio tras esas, eh, esos aparatos. Eh, tomando en cuenta que la comunidad tiene una gran diversidad eh, de personas, de experiencias, de profesio, eh, profesiones, eh, eh, nos preocupaba mucho el hecho de que eh, en el área de canal, tanto que en comunidades como Innovato y West Marine sabemos que hay personas eh, tratando de salir adelante, luchando para el bienestar de su familia, a pesar de que no cuentan con experiencia en el área de la tecnología. Eh, eso para nosotros representa un gran riesgo a la seguridad, al bienestar, a la privacidad y también a los logros académicos de los estudiantes de tales familias. Obvio que hay muchas familias, muchos padres de familia que sí pueden acceder a los recursos que ofrece eh, organizaciones como Common Sense Media, muchas familias que sí tienen experiencia para poder ayudar a sus hijos con su estudio en la casa. Pero tam también sabemos eh, que hay muchas personas en nuestras comunidades pues, que eh, nunca han usado una computadora, que no saben cómo descargar una aplicación móvil. Eh, que tantos dones, tantos talentos que tienen, pues no cuentan con experiencia con la tecnología, haciendo que, eh, por ejemplo, acceder a los recursos de Common Sense Media se convierte en algo bien difícil. O saber qué están haciendo nuestros hijos durante el día que supuestamente están estudiando en la compu, eh, se convierte en algo bien difícil. Nosotros en Impacto Tecnológico, en el programa Impacto Tecnológico, eh, Buscamos, reclutamos, capacitamos y seguimos apoyando a madres y padres de familia que buscan eh, un espacio, una capacitación presencial donde pueden tomar sus primeros pasos en aprender cómo encender una computadora, cómo eh, entrar en la compu con la información que usan sus hijos, porque las escuelas, y estoy muy agradecido, me siento feliz trabajar con los tres distritos de San Rafael, Novato y Shoreline, que eh, se animaron a repartir eh, esas máquinas en el momento urgente, pero ahí también tiene que ver un seguimiento. Como dijo la doctora muy bien, eh, una herramienta sirve para muchas cosas, pero también puede representar un peligro. Y una computadora eh, prestada por el distrito, prestada por la escuela, claro que es muy importante, o sea, es necesario para poder lograr eh, en los estudios, pero también si la mamá o el papá no saben cómo revisar los movimientos en esa máquina, si no saben eh, cómo averiguar qué están haciendo sus hijos, qué páginas están viendo, a qué horas están usando ese recurso, pues eh, esa herramienta rápidamente se convierte en un peligro. Entonces, eh, en Parent Services Project, ofrecemos un espacio donde eh, padres de familia pueden venir con nosotros, eh, sentarse tranquilamente sabiendo que ahí no hay nadie juzgando, sabemos que... Eh, hay pues, muchas personas que merecen ese primer paso, que merecen ese espacio, esa paciencia, esa comprensión, esa empatía. Porque eh, aún si alguien nunca ha sacado su estudio, trabajamos con muchas mamás, muchos papás que nos dicen, nunca fui a la escuela, me cuesta leer, me cuesta eh, encender la compu. Pues es a esas personas que nos queremos dirigir. Eh, si alguien ya es capaz de, eh, de encender su, su aparato, seguir los enlaces, que es un link, eh, cómo ir de una página a otra, cómo usar Zoom, cómo descargar nuevas aplicaciones, pues genial, deberían y tienen que aprovechar los recursos que comentaba eh, la compañera Andrea. Sin embargo, si alguien se siente perdido, totalmente perdido, o eh, buscando eh, cómo orientarse en ese nuevo mundo de tecnología, pues deberían, recomiendo, animo a esas personas, comunicarse con nosotros, comunicarse directamente conmigo. Podemos hacer una cita en nuestra oficina para ver eh, cómo es el Chromebook de sus hijos, eh, con qué información y con cuáles estrategias pueden entrar en ese aparato. Porque eh, puede ser, por ejemplo, hablando de la tentación, hablando de los límites, de las costumbres de las familias, ponémosle que una familia, una mamá, no quiere que su hijo de 8 años tenga un, un teléfono móvil, cabal por eso esas tentaciones para que el hijo no se acostumbre a tenerlo a la par o estar visitando páginas inadecuadas en cualquier momento, pues de un día a otro ya eh, las escuelas por necesidad eh, brindaron y ahora han entregado computadoras eh, y es obligación que el estudiante tenga y use esa máquina. Entonces, aun cuando haya esa costumbre, aun cuando haya esa expectativa, la realidad de esta sociedad, la realidad de esta situación con COVID ha cambiado y ha quitado en parte un, un control que tiene la mamá o que tiene el papá, porque ahora por obligación el niño tiene que contar con ese aparato, aun si la mamá o el papá no sepan cómo utilizarlo. Entonces, todos padres de familia merecen un espacio donde pueden eh, acceder o conseguir apoyo en eh, cómo usar los recursos que los niños están eh, usando durante el día escolar. Por ejemplo, el estudiante regresa de la escuela y la mamá pues se acostumbra a decirle, eh, cuéntame, ¿qué hiciste hoy en la escuela? ¿Qué tareas tienes? ¿De qué hablaban? Anteriormente eso eh, pasaba 100% en revisar su mochila, ver los papeles que la maestra mandaba, ver su cuadernito, no sé qué. Ahora también requiere eh, revisar una computadora, saber qué páginas el niño lo ha usado. Eh, eh, lo ha visitado. Saber a qué horas el estudiante lo está usando. Vemos cuando trabajamos con eh, los padres, llevan sus computadoras, los que usan los niños, eh, y enseñamos, capacitamos en cómo revisar el historial de uso de Internet, porque cada Chromebook lleva un recordatorio, o sea, un historial, una huella. Cada página que visita el estudiante deja una huella en esa máquina donde la mamá o el papá pueden ver que tal día, a tal hora, alguien visitó tal página y no es para decirle que nunca vaya a ver nada inadecuado porque sabemos que es el mundo real y hay peligros, hay cosas por todos lados, pero en tener esa información a la mano, saber qué información está viendo el estudiante, saber qué eh, información está consumiendo el joven, la mamá o el papá pueden por lo menos hablar con él, decirle por qué fuiste a ver eso, cómo te hizo sentir, eh, cómo piensas de eso. Entonces, eh, animo a todos los padres de, de Marín, los que son o hispanohablantes o quiché hablantes o mam hablantes o hachi hablantes, porque entre la comunidad latina sabemos también que hay muchas personas que no es su primer idioma, el español, sino que hablan otros dialectos, otros idiomas de otros países, tanto que Guatemala, Nicaragua, Perú. Y ellos también merecen un espacio donde la información se les, se les hace de fi, eh, fácil de, de acceder. Eso es el propósito del programa Impacto Tecnológico, abrir un espacio donde personas sin experiencia en usar la tecnología pueden tener a alguien que tenga paciencia y que les capacite en los primeros pasos para que luego tengan la experiencia en cómo acceder a recursos, tal como comentó la compañera Andrea.
1: Así es, eh, pues excelente información que acabas de compartir. Eh, yo tuve la oportunidad de, el, eh, durante el verano del 2020, eh, estuvimos trabajando mucho juntos eh, y yo vi cómo tú eh, te, te dirigías a, a, a la comunidad, cómo eh, una por una persona, mientras estaban en su automóvil esperando en la línea para ir a recoger su, su despensa, su comida, eh, en esos tiempos tan difíciles, eh, ¿Cómo estuviste ahí dirigiéndote con cada uno de los padres, haciendo alcance individual, ofreciendo, eh, pues orientándolos sobre los servicios eh, que tú podías ofrecer eh, para ellos? Y creo que eh, con mucho éxito hiciste una labor excelente. Estábamos en un, en un, y, y continuamos estando en unos tiempos de crisis difíciles, pero uh, afortunadamente, pues contamos en la comunidad con una persona como tú, eh, eh, de parte de la organización de Parents Services Project, que pudieron eh, y vieron esa necesidad y, y, y apoyaron a los distritos escolares eh, para a orientar y apoyar a los padres en este, en este aspecto de, de las Chromebooks, ¿verdad? De las, de las laptops, de las computadoras que se enviaron a la casa y como menciona, mencionaste, muchos padres con tantas habilidades diferentes, ¿verdad? Pero a lo mejor... Eh, la, la parte de, de la tecnología no, no la han explorado o no, no han tenido la oportunidad de, de hacerlo y el hecho de que ustedes hayan proveído y, si, y lo sigan haciendo, este tipo de apoyo para los padres es esencial, es sumamente importante y qué bueno que existen organizaciones como Parents Services Project ofreciendo eh, eh, este, este servicio de, de uno a uno, de mano a mano, ¿no? Aunque obviamente por, por motivos de COVID y ahora por Omicron, eh, es difícil ver a las personas este, ahí eh, en persona, ¿verdad? Pero han seguido o has continuado haciendo una labor sumamente importante en nuestra comunidad. Y pues eh, a, a nombre de todos, eh, te quiero dar eh, sinceramente las gracias por todo lo que tú haces específicamente, porque sé que es un trabajo, eh, muy intenso y, y a la vez también muy importante. Así que si tienes algún comentario final, alguna recomendación que te gustaría hacerle a, a, a la audiencia pues ahorita es el momento.
4: Gracias Brenda y gracias por sus palabras de, de ánimo pues porque para mí es un gusto, es un privilegio contar con tu confianza y sí eh, colaboramos mucho en aquel momento y gracias por abrirme este espacio para compartir esa información eh, para pues cerrar para terminar eh, Vuelvo a decir que animo a los padres a contactarnos. Eh, ¿Cómo pueden agarrar un espacio o hacer una cita con nosotros? Es tan fácil que llamarme o mandarme un mensaje de texto. Mi número de teléfono es 415-847-9996. Estamos abiertos a que cualquier padre de familia de todo el Condado de Marín más aún si tienen hijos en las escuelas públicas, pero también si están pasándolo mal, sufriendo con la falta de experiencia con la tecnología. No sabemos de todo. Eh, hay expertise en todos lados, pero eh, es, somos un espacio donde alguien puede contar con empatía, paciencia y comprensión. Alguien que les entienda, porque en Parent Services Project eh, nuestra prioridad principal es... O sea, eh, nos preocupamos por el bienestar de la familia y tratamos de ayudar a la mamá, al papá a involucrarse con las instituciones, las escuelas, los pre-k, los daycares, los playgroups, las clínicas, eh, para que la mamá y el papá puedan estar involucrados. Y como hemos dicho, hoy en día eso representa o requiere un conocimiento de la tecnología. Capacitamos a las familias en cómo usar Zoom. Si alguien un día de la audiencia quiere ser invitada o invitado en su, en su programa, tiene que saber cómo usar Zoom. Enseñamos cómo usar Parent Square, que es una excelente herramienta para la comunicación con las escuelas. También Aries y el Chromebook, como hemos dicho, y pues lo que necesita el mamá, eh, la mamá o el papá. Entonces, por favor, familias de San Rafael, de Novato, de West marín llámenos, llámenme eh, para que hagamos una cita y nos sentemos juntos y veamos cuál es su necesidad. Y juntos salgamos adelante de esta situación porque padres de familia merecen todo el apoyo que esta, esta comunidad pueda brindar. Y para nosotros en Parent Services Project es un enorme placer formar parte de, de un equipo, pues tanto que Multicultural Center, Canal Alliance, Community Action Marine y principalmente las escuelas. Agradezco a los distritos escolares por la confianza y el apoyo porque estamos pues todos en el mismo equipo, todos queriendo ver la comunidad eh, salir adelante, florecer y fortalecerse. Pues sí, gracias Brenda por el espacio en, en, en compartir la información el día de hoy.
1: No, pues muchísimas gracias a ti y esperamos poderte tener en persona en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias.
4: Ojalá. Gracias y que estén bien. Gracias Brenda y gracias doctora. Gracias.
1: Doctora, antes de uh, invitar a nuestro último eh, invitado a la conversación, me encantaría eh, que compartiera con nuestra audiencia unas, unas palabras en cuanto a pues la entrevista con Andrew que acabamos de tener.
2: Pues ya agradeciste en nombre de nuestras familias el trabajo maravilloso que está haciendo Andrew Rafael y Parent Services Project. Yo quiero añadir las porras de parte de Ethel, la fundadora de PSP, que sé que estuviera fascinada con que hubiera la agencia a través de líderes como Andrew Rafael respondido ante esta emergencia de la pandemia para que nuestras familias no se queden atrás. Y tratando a nuestra gente con el respeto y la dignidad que merecen Ayudarles a acceder a los instrumentos que sí se hicieron disponibles a través de las escuelas y demás. Me encantó que tú recalcaste que esto es importante, pero intenso. Me pareció particularmente útil que estamos enfocándonos en las familias inmigrantes. los familias de padres inmigrantes involucrados. Y fíjate cómo están las I. Ahora estamos en las I. Intenso, importante, inmigrantes involucrados, que usamos nuestra inteligencia, también nuestra intuición y la inspiración. A través de recursos como estos, pase lo que pase, sabemos que tanto la Internet como el inglés a veces son obstáculos para que nuestras familias puedan aprovechar lo que las oportunidades que sus sacrificios le están dando a sus familias. Así que me me parece loable, me parece excelente que nuestra familia lo estén aprovechando y ojalá se distribuya en otros condados, en otras partes del estado y del país, porque toda nuestra comunidad latinoamericana Criando hijos en este, en este eh, país en el que estamos trasplantados, debemos, eh, como dicen en Roma, hacer como los romanos, aprovechar el lenguaje y los aspectos culturales y técnicos que pueden ayudar a nuestra gente a seguir adelante a través del trabajo y el tesón y con corazón. Exactamente. Eh, bueno, pues tenemos ya un par de
1: minutitos más y me encantaría eh, presentar a nuestro último invitado del día de hoy, Hablamos mayormente de la seguridad cibernética, pero también es sumamente importante que todos tengamos o nos aseguramos que tanto nosotros como nuestros hijos tengamos, tengamos eh, eh, acceso a un seguro médico o atención médica. Y también queríamos tener aquí con nosotros a nuestro invitado a que nos hable un poquito de este tema, ya que eh, próximamente se va a cerrar la oportunidad de llenar eh, esas solicitudes. Así que muy buenos días, Ricardo Adam. Él es coordinador del programa de Redwood Community Health Coalition y él nos va a hablar un poquitito sobre... Eh, eh, las noticias que tiene de su departamento ah, para compartir con nuestra audiencia. Por ahí parece que. ¿Nos escuchas, Ricardo? Sí. sí. Buenos días, eh, bienvenido, y pues estamos sí. aquí, tenemos unos minutitos ya antes de final, a finalizar el show, pero este tema también es sumamente importante, así porque sí, ¿por qué no nos hablas de él.
0: Es, estoy oyendo como un. Look.
1: Ajá. Nosotros escuchamos bien. ¿No tienes por ahí prendido eh, la radio o algo así? O eh, en tu teléfono. No. Ah, pues nosotros te escuchamos bien. ¿Quieres compartir?
0: No, no, absolutamente no.
1: ¿No nos escuchas bien?
0: Ok. Ahora sí te escucho bien.
1: Bueno, tenemos unos minutitos ya antes de finalizar el programa, así que esperamos que puedas eh, compartirte un mensaje que tienes para nuestra audiencia.
0: Sí, claro. Sí. Adelante. Aquí se está repitiendo. Un mensaje. Sí, mira, ese, esa importancia de todos, de tener uh, seguro médico, ¿ok?
1: Bueno, parece que no, 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 este tiene muy buena conexión. Quizá al, no nos escuchas bien, ¿verdad?
0: No, no, porque.
1: Ah, pues lo sentimos mucho. Quizá en, en otra ocasión o ahí va en los comentarios okay. de, de Facebook. Vamos a estar poniendo la información que querías compartir con nuestra audiencia. Sabemos yeah. que es sumamente importante, ya que. Eh, pues hay una fecha límite para que las familias puedan inscribirse a lo que es el seguro médico, ya sea para ellos o para su familia. Así que vamos a estar poniendo ahí, Ricardo, no te preocupes, eh, la información. Desafortunadamente no, no logramos tener una, eh, la conexión que queríamos contigo, pero ahí vamos a estar poniendo este, los detalles. Así que no se preocupen, vamos a compartirlo. Y bueno, antes de finalizar, de finalizar eh, el show del día de hoy y, y antes de cerrar con usted, doctora, me gustaría eh, dar unos anuncios comunitarios. Eh, una de las uh, partes importantes también de las que íbamos a hablar era sobre el acceso a, a si las familias necesitaban, eh, por ejemplo, eh, alimentos. Hay un programa que se llama CalFresh, para las familias interesadas, ahí Marco, nuestro productor, va a estar poniendo los enlaces. Eh, y O pueden llamar al 415-282-1900. Eh, también vamos a estar compartiendo todos los enlaces de dónde hacerse sus pruebas sus, este, y también dónde poder, eh, sus pruebas de COVID, dónde hacerse la prueba de COVID, pero también a dónde pueden ir. A, ya sea a ponerse su vacuna por primera vez o a ponerse esas vacunas de refuerzo, ¿verdad? También eh, el ya son, se ha llegado la temporada de las inscripciones, así que Uh, vayan o acudan a sus distritos correspondientes si tienen niños que van a iniciar el TK que le llaman o el, uh, el, el antes del de el, el kinder o al kinder. Así que eh, es una eh, recomendación muy importante ya que hay ciertos requisitos que los padres tienen que llevar para eh, que la, eh, puedan procesar su inscripción. También algo sumamente importante es que el Colegio de Marín está ofreciendo este cuatrimestre que viene ya de la primavera totalmente gratis. Y esto es sumamente importante, ya que eh, pues es, es gratuito. Los, los jóvenes tienen la oportunidad de cursar este semestre eh, gratis. Así que ahí vamos a estar poniendo los enlaces con esa información. También eh, hace unos eh, días mencionamos que tuvimos por ahí unos, un sustito con uh, el... Uh, las noticias de amenaza de tsunami. Así que recuerden, familias, la importancia eh, que es de estar uno preparado en casita. Ahí vamos a estar también poniendo los enlaces para que la gente sepa cómo hacer esto. Y eh, también le recordamos que seguimos en de parte del Centro Multicultural de Marín eh, con nuestra distribución de, de comida todos los sábados, los sábados a las 8 de la mañana, eh, a partir de las 8 de la mañana en el 3240 kernel Boulevard. Así que si necesitan despensa, familias, acudan ahí. Y también, por supuesto, los bancos de, de comida tienen distribuciones eh, por todo el condado y por todo eh, Estados Unidos. Doctora, tenemos unos eh, segunditos, unos, un par de minutos y me encantaría eh, que compartiera a, algún comentario final o consejo para nuestra audiencia.
2: ¿Cómo no? Pues, quizás algo que no dijimos específicamente cuando estábamos repasando cómo usar los medios de comunicación, sobre todo con niños pequeños, queremos recordarlos: sí sirven, muy útiles y provechosos para educación y diversión. Pero, cuidado con usarlos de niñera. Cuidado que la, la, los aparatitos no son babysitters porque no en verdad no están viendo a los niños, no están escuchando a los niños, no los está protegiendo ni está preocupándose por lo que están consumiendo. Así que cuidado de que a veces los sentamos con el aparato y no solamente pasan horas, sino que como mencionamos, pueden haber influencias perjudiciales. Y quizá termino con un versito de conclusión y dice así, escojamos la programación Censuremos el odio, los prejuicios y la violencia en toda programación y aplicación y acompañemos a los niños en la computadora y hasta en la televisión.
1: Excelente, me parece muy bonito eh, mensaje para concluir el tema de, del día de hoy. Eh, es sumamente importante, como mencionamos ya, eh, eh, el, el lo importante que es estarnos educando, manteniéndonos al tanto de lo que está pasando como para uno mismo, pero también eh, hacer lo mejor que uno puede eh, como padre ahí en su casa, en su casita con sus familias. Así que esperemos que les haya servido de mucho todos estos consejitos, toda esta información. Ahí vamos a estar poniendo los enlaces tanto como de uh, Parent Services Project para las personas que les, eh, les gustaría contactar directamente a, a Andrew eh, o también que accesen a todos los recursos y servicios que está ofreciendo la organización de Common Sense Latino. Eh, parece que son bastantes, tienen una amplia variedad dependiendo eh, de diferentes temas muy importantes que ya mencionamos. Eh, también, pues como mencioné, vamos a estar poniendo el enlace y la información de nuestro compañero eh, Ricardo, que desafortunadamente no se pudo conectar, y también, eh, les comento que la, eh, el tema de la próxima semana va a ser sobre la lectura y las bibliotecas, que también pues, va de mano a mano con, uh, con lo de eh, la, las redes sociales y todo eso, ya que eh, pues no hay que olvidarnos eh, de, de continuar inculcando esa importancia a la lectura y por medio de las bibliotecas eh, las familias también tienen acceso a recibir eh, eh, diferentes a, o acceso a libros, audiolibros, a, a otros recursos importantísimos eh, que, eh, relacionados con la lectura. Así que, y también vamos a estar hablando un poquito sobre el bilingüismo, ya que algunas de nuestras escuelas aquí en, en nuestro condado ofrecen también esa oportunidad, ¿verdad? Para algunas de, de nuestros estudiantes. Así que, pues, muchísimas gracias, familia. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, es un gran placer, un honor, un honor tenerla. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy a nuestro equipo de producción, a Marco, a Santi, a Javier y, por supuesto, a nuestra fiel audiencia eh, que nos escucha semana con semana. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Los esperamos la próxima semana. Que tengan eh, un fin de semana muy agradable. Adiós.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Purpo corazón, cuerpo corazón, cuerpo corazón comunidad. Es mi corazón comunidad. Cuerpo corazón comunidad. Cuerpo corazón comunidad. Cuerpo corazón comunidad. Divido mi corazón, comunidad, cuerpo corazón. Corpo, corazón y comunidad Corpo, corazón y comunidad ¡Hey!